0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De nieuwe Jozua-generatie of de nieuw Jozua-gen. Ja, je kan het op verschillende manieren zeggen. Het is een nieuwe generatie. Nou, zijn er in de Bijbel, want ik heb me natuurlijk voorbereid voor deze boodschap en de Heer gezocht. Hoe ik dit kan samenvatten en, en spreken over nu en naar de toekomst toe, om ook leiding te geven aan nieuwgen. Maar er zijn in de Bijbel mannen, gods, dienstknechten van de Heer die gewoon... Eigenlijk zijn ze onopvolgbaar. Dat zijn zulke geweldige dienstknechten van God geweest... die als je naar hun leven kijkt en wat ze allemaal hebben gedaan... dan die die mannen, vrouwen ook... die zijn gewoon niet opvolgbaar. Die, Die kun je niet opvolgen. Die zijn onopvolgbaar. En toch kiest God weer iemand uit om ze op te volgen, want ze moeten opgevolgd worden. Nou, je zal er maar voor staan. Ik denk bijvoorbeeld aan Elia. Elia was een man die was gewoon niet op te volgen. Wat een wonder heeft die man niet gedaan en meegemaakt. En Gods openbaringen en, en hoe die naar de hemel is gegaan paarden van vuur en wagens van vuur. En zelfs Elisa, die de mantel van Elia op zich had, die had moeite om in de voetstappen van Elia te wandelen. En zo'n andere man was Mozes. Hoe moet je Mozes opvolgen? Dat is gewoon niet te doen. Als je ervoor staat, ik denk niet dat Jozua stond te springen om die geweldige dienstknecht Mozes met al die dingen die hij had gedaan en meegemaakt, om die op te volgen, lieve mensen. Dat is gewoon, ja ik ik moet ook denken aan mijn eigen vader, Johan Maasbach. Hoe, Hoe moet je Johan Maasbach opvolgen? Met alles wat hij in die jaren gedaan heeft en tot stand heeft gebracht. Hij wordt het gezicht van het beginnen Pinkster Nederland gezien. Een man die niet op te volgen. Ga er maar aan staan. En toch kiest God mensen uit om dit soort knechten van hem op te volgen. Jozua, de opvolger van Mozes. Je hoort voor het eerst van Jozua, wanneer de Amalekieten komen en dat Mozes zegt, Jozua, kies mannen uit en ga in gevecht met de Amalekieten. Quote, Mo- uh, Jozua. Jozua werd geboren in de streek Goshen in het land Egypte. Even gewoon wat achtergrond. Jozua was de zoon van Nun. Jozua kwam uit de stam Ephraim. Josua was de twaalfde generatie na Jozef. Josua was veertig jaar toen de exodus plaatsvond. Josua was een moedig man. Josua had een zeer groot godsvertrouwen. Josua was begaafd met een militair denken. Een, een krijgsman. Een soldaat. Een militair denken. Nou... Vraag. Wat kan New gen en velen die hebben New gen shirts aan, maar ook degene die geen NuGen shirts aan hebben? U voelt zich ook bij NuGen, daar hebben we vorige keer over gesproken. De vorige keer Run en de tijd daartussen, maar ik zie heel wat New gen shirts. Wat kan New gen leren van Jozua, de zoon van Nun? Wat kan de nieuwe generatie. David, de nieuwe generatie Daniel, de nieuwe generatie Ruth, de nieuwe generatie Esther, waar we deze week allemaal over gehad hebben. De nieuwe generatie David, de nieuwe generatie Jozua. Wat kunnen wij leren van Jozua, de zoon van Nun? Nou, ik heb er een paar dingen gevonden. Punt 1. Jozua, de trouwe dienaar. Jozua was een trouwe dienaar. En dan wil ik eigenlijk aanhalen Amalek. Amalek, want daar kan je het vooral in zien. Kijk, Joshua was de dienaar van Mozes. En hij diende Mozes met heel zijn hart. En als het volk van Israël dan... Eerst klagen ze, want er was geen water, u kent het verhaal wel, ik kan niet op al die dingen ingaan, want daar heb ik de tijd niet voor. Maar ze klagen, er is geen water, dus Mozes moet op de rots slaan, slaat op de rots, water komt uit de rots en het hele volk drinkt en is heerlijk ja, relaxed, want ze hebben allemaal lekker gedronken. En dan staat het, toen kwam Amalek. En Amalek was een gemene, gemene vijand van Israël. Die geest van Amalek bestaat trouwens nog steeds. Gemene vijand van Israël. En dan zegt Mozes tegen Jozua, Jozua kies mannen uit en ga vechten met Amalek. Ga dan strijden met Amalek. En dan gaat Jozua strijden en hij krijgt een geweldige overwinning op die dag. Hij slacht die Amalekieten af daar, gemeen volk, gemeene, gemeene soldaten, gemeene krijgslieden, en hij krijgt een geweldige overwinning over Amalek. Als de geschiedschrijvers dit zouden moeten beschrijven in een geschiedenisboek, dan zouden hun... Joshua neerzetten als de geweldige generaal, de geniale generaal die een geweldige overwinning op Amelek die dag heeft behaald. Waar het niet dat de Bijbel ons vertelt wat er echt gaande was, en dat was dat Mozes op de berg was en daar de staf omhoog hield, en elke keer als de staf naar beneden ging, dan verloor Israël en Jozua. En elke keer als die hem omhoog hief, dan won Israël en Jozua. Zo, so, les. Wat leerde Jozua? Jozua leerde, en dat kunnen wij dus ook leren nu, hè, ...dat het niet zijn hand was die hem de overwinning had gegeven... ...maar de hand van Mozes, de dienstknecht des Heren... ...die op de berg de staf omhoog hield. Dat zat erachter en uiteindelijk was het natuurlijk de levende God... ...die hun de overwinning gaf. En dit is een belangrijke les... ...zeker voor de nieuwe en helemaal voor de jongere generatie dat wij leren om de dienstknecht die de Heer heeft aangesteld te dienen, te gehoorzamen en in te zien dat het niet wij zijn die de overwinning uiteindelijk behalen, maar dat de Heere God dat door de dienstknechten des Heren doet. Kijk, dit is belangrijk ook omdat de dienstknechten des Heren, die zijn in ons midden hier, en uh, u gaat ook ergens naar de Blessingkerk, de meester. En dan is het belangrijk dat je weet dat je moet dienen en dat er in elke blessingkerk een voorganger is, wees er blij om, een herder is, die de Heer heeft aangesteld, die je moet dienen. En de dienstknechten hebben ook weer een dienstknecht over de dienstknechten, dat is waarom het werk zo geblest wordt. God zegen rust op ons werk en als wij het lichaam zo laten functioneren zoals het hoort, dan functioneert het lichaam van Christus goed. En dat moet je dus jong leren. Het het is dus fout als je als dienst... Kijk, ik geef een voorbeeld bijvoorbeeld. Als leider kun je dat hebben in de gemeente, maar je kunt het ook als dienstknecht van God hebben tegenover de dienstknecht der dienstknechten... Je hebt natuurlijk, en dat heeft te maken met hoe wij ons ontwikkelen... ...en met trots en hoogmoed vaak, dat je wordt aangesteld door de dienstknecht des heren. Dat kan ik zijn die een voorganger aanstelt, maar het kan ook een voorganger zijn... ...die iemand in de gemeente als dienende broeder of zo aanstelt. En dan doet God iets daar, de de, de gemeente wordt gezegend, er komen meer mensen of de dienaar des Heren staat hier en, en al te werken, legt handen op God, doet een wonder daar doorheen. dan krijg je dat men natuurlijk denkt, hé, hey, dat, dat komt, dat God, door mij, hè, door mij. En dan komt hoogmoed om de hoek kijken, en dan denken ze dat het door hun komt, en dat ze wel buiten degene kunnen die de Heer heeft aangesteld, en dan gaan ze zelf wat beginnen, gaan ze zelf wat doen, en dan blijkt het uiteindelijk onder long term niet te werken. Want zo heeft God het niet bedoeld. En zo Jozua leerde al heel jong om dienstbaar te blijven aan de dienstknecht van Heren, en hij begon te zien dat het was niet zijn hand die de overwinning had behaald, maar dat het de hand van de diensknecht des Heren Mozes was. Maar het zijn eigenlijk allemaal mooie dingen. Nog één. De berg Sinai. Jozua werd heel erg aangetrokken tot Mozes, de dienstknecht des heren. Dat is niet vreemd, dat ook schapen dat hebben naar de voorganger. Of uh, dienstknecht des heren naar de dienstknecht der dienstknechten. Dat kan je aan getrokken door woorden, dat, je, ja, dat, dat, dat klikt dan in de geest, dat vind je fijn. En zo had Jozua ook dat met Mozes, er was een klik. En, en, en dat was in de geest, zat dat goed. Zo, dat is helemaal niet raar dat je dat vandaag ook hebt. En Mozes nam dan Jozua mee, want hij zat in een soort training, en dat, dat gebeurt vandaag nog steeds, en hij nam hem mee en als... Mozes dan naar de berg Sinai ging om daar met God te praten, dus om in de tegenwoordigheid van God te komen, waarin God tot Mozes sprak, dan nam hij Jozua mee en dan halverwege de berg, dan moest Jozua wachten daar, want, want die mocht niet mee, dat was alleen Mozes die die in de tegenwoordigheid van God mocht komen. Dus Mozes ging verder, die ging dan in de wolk bovenop de berg, en Jozua wachtte heel geduldig, halverwege, totdat de dienstknecht des Heren weer terugkwam. Ook hier kunnen we natuurlijk hele mooie lessen uitleren, want soms dan duurde het een tijdje voordat Mozes terugkwam. Eén keer was het zelfs zo erg dat Mozes wel veertig dagen wegbleef... ...en het volk dacht, waar blijft hij? En ze gingen een gouden kalf bouwen. Maar niet Jozua, want die bleef trouw wachten halverwege op de berg... ...totdat de dienstknecht des heer terugkwam. Kijk, dat is ook belangrijk voor Nudem. Dat je geduldig blijft wachten, ook al moet jij wachten... En nog eens wachten, en nog eens wachten, dat je dan niet je eigen agenda hebt en allerlei dingen gaat ondernemen, en dat je er niet bent als de dienstknecht des Heren terugkomt. Dat de Heer ineens wat gaat doen. Zo, so, les, in de geest van liefde en ontzag voor Mozes, Jozua had ook voor de mens Mozes, voor de man Mozes, liefde en ontzag, maar gehoorzaam te zijn aan de dienstknecht des Heeren. Hij had liefde. Hij had ontzag voor de man, maar hij had ook gehoorzaamheid aan de dienstknecht. Dit is bijvoorbeeld wat ik ook moest leren in mijn leven, of niet leren. Had, zou ik eigenlijk willen zeggen: kijk, mijn vader was, hij was een man, hij was mijn vader, maar hij was ook de dienstknecht van God. En, en, en die scheidslijn is heel dun soms en die moet je in de gaten houden. Dat geldt trouwens ook voor uw voorganger. Het is een mens, een man, soms een vrouw, maar ook de voorganger die God heeft aangesteld in de gemeente. En het gevaar, als je dan te dichtbij mensen komt, dat zij te amikaal gaan worden... Dan gaan ze je als een buddy, als een vriendje beschouwen, weet je wel, waar ze alles tegen kunnen zeggen. En, en, en dat, dat moet je in de gaten houden, Wanneer ik wist wanneer papa sprak als papa, of wanneer hij sprak als dienstknecht van God. En dat zijn twee verschillende dingen. En Jozua, die leerde dat ook, om... Mozes lief te hebben, ons zacht voor hem te hebben, dus te dienen zeg maar, maar ook gehoorzaam te zijn als dienstknecht van God. Nog één, de twaalf verspieders. Nou, dit vind ik ook zo'n mooi voorbeeld voor Nuljan. Ze waren bij het land gekomen en Mozes, die stuurde twaalf verspieders het land in. Al die verhalen hoef ik u niet te vertellen. Maar als het goed is, kent u de verhalen en anders moet je ze gaan lezen en leren. De twaalf verspieders gingen in het beloofde land in, ze gingen het land bespieden. En toen ze terugkwamen, en Joshua was één van die twaalf. Toen hadden tien verspieders een negatief verslag. Het is een mooi land, maar dat gaat niet. En er zijn reuzen, en dat gaat ons nooit lukken, joh. Dat, wij zijn veel te klein. Uh, Ze z- z- zullen ons wegmaaien, dat gaat absoluut niet lukken, we worden afgeslacht door hun, maar Jozua met zijn geloofsbroeder Caleb waren de enigen die daar durfden te staan... Om de waarheid te vertellen en te zeggen, joh, luister nou, laten we nou optrekken, want de Heer heeft gezegd dat hij met ons is en als hij gezegd heeft dat hij met ons is, dan zal hij ook met ons zijn. En zo zo zat hij dat... uh te prediken bijna daar hè, en te overtuigen van laten we dat nou doen, laten we het nou niet voorbij laten gaan dit geweldige iets, want de Heer wil het ons geven. Hij heeft gezegd dat we het in bezit moeten nemen, dus laten we het nou doen. Alleen hij kon op dat moment niet bewijzen dat hij de waarheid sprak. Denk maar na. Nou. Ja, dat kan je wel zeggen, en dan, dan krijg je natuurlijk die, die negatieve geesten die zich verwant voelen met die tien verspieders, want die heb je in elke gemeente. Hoor je dat? Die heb je in elke gemeente. Daar heb je die verwant, ja, nee, joh, nee dat moeten we echt niet doen, want ja, Jozef kan dat wel zeggen, maar uh, ons leven staat wel op het spel, hè, en van onze kinderen. ...dus dat moeten we niet gaan doen, dat gaan we niet doen. En ze waren ongehoorzaam. En hij kon dus niet bewijzen daar dat hij de waarheid sprak. En ze hebben het ook niet in bezit genomen. Het duurde 40 jaar dat ze weer voor die grens stonden... ...en dat zij het land in bezit konden nemen... Dat hebben ze ook gedaan, waarmee eindelijk Jozua kon bewijzen dat hij de waarheid sprak 40 jaar geleden toen hij de eerste keer zei, we moeten het in bezit nemen. De Heer is met ons. 40 jaar moest hij wachten om te bewijzen dat hij toen de waarheid had gesproken. Les voor Nugen, geduldig wachten totdat. Hij kon bewijzen dat hij de waarheid had gesproken toen hij zei, de Heere zal het ons doen gelukken. En ik zal je vertellen, er zijn dingen waarvan ik weet, in het verleden, en sommige dingen nog van 25 jaar geleden. En sommige van de oudere broeders die weten dit. Dat ik dingen heb gezegd waarvan ik weet dat dat de waarheid is en de tijd zal komen dat ik kan bewijzen dat ik toen de waarheid sprak. Hoor je dit? Dat is voor de nieuwe generatie misschien niet helemaal relevant, maar wel relevant is dat je begrijpt dat het soms moeilijk is om je stand in te nemen tegenover al die meuten van negatieve linnen. En dat weet u ook. Misschien onder familieleden en vrienden die je hebben verlaten omdat je stand ingenomen hebt, omdat je gezegd, hebt: nee de Heer heeft me hier gebracht, dit is een plaats van God. Nee joh, dit is niet een plaats van God, joh, dat is allemaal, kijk dan en dan krijg je al die negativiteit en je kon er niks aan doen. Je kon niet bewijzen dat je de waarheid sprak. En misschien vandaag nog steeds niet. Maar ik weet dat het moment zal komen. Dat er dingen zullen geschieden die God zal doen. Waarin jij kan bewijzen dat je toen de waarheid sprak. Mooi is dat hè? Nou, ik weet het voor mezelf ook. D, nog één. Leider van Israël. Ja, nu kan ik mij voorstellen dat Mozes zou, denk ik, het zou, ik denk dat hij zich goed gevoeld, ik zoek even naar de goede woorden, ik denk dat hij zich goed gevoeld zou hebben als een van zijn zonen Gershon of Eliezer zijn opvolger zou zijn geworden. Welke vader wil dat niet? Net zoals bij Aaron, want Elisar, de zoon van Aaron, die heeft het overgenomen van Aaron. En zo kan ik me voorstellen dat Mozes dat toch ook wel fijn zou vinden, maar dat was niet Gods plan. God wilde de zoon van Nun. Deuteronomium 31... Nadat Mozes al deze dingen tegen het volk Israël had gezegd, vervolgde hij, ik ben nu 120 jaar oud. Ik ben niet langer in staat u te lijden. Het was niet dat hij geen kracht meer had. Dat, dat er staat, hij was oud, krakkemikkerig en kon niks meer doen. Nee, want Mozes was nog sterk, zegt de Bijbel, zijn Spieren waren sterk, zijn botten waren sterk, zijn ogen waren niet dim, die waren nog helder. Dus dat was niet waarom hij het land niet binnen kon. Maar er staat, want de Heer heeft mij gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. Dat had te maken met die ongehoorzaamheid. Daar wil ik vandaag niet op ingaan. Maar dat was de reden waarom daar die grens kwam en dat hij niet verder mocht. Maar hij, hij kon het wel en toch was dat precies een mooi moment voor een nieuwe generatie om over te nemen. Dus de Heer heeft dat meteen, dat momentum, wat daar kwam bij de Jordaan, gebruikt om Mozes weg te nemen en een nieuwe leider aan te stellen. Maar ik vind het belangrijk om erbij te benoemen dat het niet was omdat Mozes een krakkemikkerig iemand was geweest die eigenlijk niet meer verder kon gaan. Hij kon het wel, hij mocht het niet en God maakte gebruik om daar dan ook een nieuwe leider aan te stellen. Quote, nieuwe leider, nieuwe generatie, nieuwe fase, nieuw seizoen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe gelegenheden, nieuwe kansen, nieuw gen. En dat geloof ik vandaag ook. Ik geloof dat we in een nieuwe fase zitten, in een nieuw seizoen, in in, in, in nieuwe dingen die de Heer doet. Nieuw gen, dat dat vind ik mooi, dat de Heer ons een naam heeft gegeven. Nieuw gen. Die nieuwe fase geeft nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe gelegenheden. Zoals ik net zei, hele moderne middelen waarmee wij het evangelie kunnen verspreiden. En dat is wat we doen. En daar ben jij, u ook deel van. En het mooie vind ik, jong en oud. Want mama, bijna 92, draagt ook een New-gen-shirt, t-shirt. Hallo, 92 jaar met een t-shirt. Ja. Dus jong en oud. Iedereen in de geest van Daniel, in de geest van David, in de geest van Rut, in de geest van Esther, in de geest van Petrus, in de geest van David, in de geest van Jozua. En noem maar op, die horen allemaal bij New Gen. ...een nieuwe generatie die de Heere God vandaag gaat gebruiken... ...om nieuwe dingen te doen en grond in bezit te nemen. Ook ons Nederland, ook jouw stad. Waar je naar de Blessingkerk gaat. En waarom wil ik daarbij zijn... ...daar kom ik misschien straks nog heel even op terug... ...maar waarom wil ik daarbij zijn Omdat Nederland en de wereld, maar ook Nederland, is aan het veranderen. Er komen steeds meer ongelovigen. Men keert zich steeds meer af van de wetten en de regels en de principes van God. Ook binnen de kerk. Vele christenen die hellen naar het wereldsgezinde en steeds meer goddeloze dingen komen de kerk binnen. En... Ons land wordt overgegeven aan andere godsdiensten, waarvan de islam de grootste is. En ik wil niet onder dat juk komen. Ik wil niet leven onder het juk van de vijanden van God, van de vijanden van Jezus Christus. En daarom wil ik bij New Gen horen. Ik wil aan de kant van Jozua staan in zijn geest. Omdat ik weet die zal winnen. Amen. Ja. Maar dan moet je wel je stand innemen. Dan moet je durven staan net als Jozua. En weten dat dat de waarheid is. En hoeveel durven vanavond of vandaag. nog tegenover die massa. die zich dan tegen je keert. Want vergis je niet hoor, die tien verspieders wilden uiteindelijk Jozua, Mozes en uh, Caleb doden. Ze kwamen in opstand ze haten, ze wilden hem doden. Dat kan vandaag dus ook gebeuren als je je stand inneemt voor de waarheid en dat je alleen durft te staan. Kunnen we allemaal leren. Les... Jozua leerde om zijn plaats als leider van het volk in te nemen. En dat betekent dus dat jij, als je wordt aangesteld... ...worship leader, muzikant, zonderschoolleider, jeugd, uh, noem het maar op... ...in het buffet, in de schoonmaak, maakt niet uit waar... ...dat jij jouw plaats gaat innemen die de Heer jou geeft. En dat je dat doet... Stel je voor, je moet je plaats innemen in het schoonmaakteam en dat de anderen zeggen, zeg, is dat alles wat je kan schoonmaken? Dat je dan je stand inneemt en zegt, ik ben een echte schoonmaker. Ik hou het huis des heren schoon. Hallo. Alles wat je aan de heren doet, doe het met dankbaarheid aan God. En met blijdschap en vreugde, en maakt niet uit, al oh, mooie stofzuigen. Nou, vind maar een goede stofzuiger. Of zo, hoe heet zo iemand die stofzuigt? Ja, denk daar maar over na. Nee, nee. Ik moet op dat woord komen. Interieur verzorgen. Dat klinkt modern. Interieur verzorgen. Nou, ik ben gewoon een schoonmaker. Wat maakt het uit? Al die mooie namen. Vandaag, ik ben er niet tegen hoor, ik vind het goed. Maar vind maar iemand die goed kan stofzuigen. Bij de meester als je komt, dan, dan vragen... Hé, hey, heb je al gestofd? zogen? Moet je nog wel... Maar dat heb ik al gedaan. Nou, ga het nog maar een keer doen dan. Vind maar goede helpers. Dienaar. Oké, okay, ik moet naar punt 2 zeg. Jozua de zegenvierende krijgsman. Ik kon ook zeggen... De winnende soldaat of winnende strijder, maar ik vond krijgsman mooi. Krijgsman, de, de winnende, de zegenvierende, overwinnende, de zegenvierende krijgsman. Deuteronomium 31. Toen droeg God Jozua de zoon van hun sterk en moedig te zijn en zei tegen hem, u moet de Israëlieten in het land brengen dat ik hun heb beloofd en ik zal met u zijn. Quote, wees sterk en moedig. Hoe vaak heeft God niet tegen Jozua gezegd: Wees sterk en moedig? Dat is, dat is het meeste wat de Heer tegen mij zei. toen ik het overnam van broeder Johan Maasbach. Het meeste wat hij tegen mij zei is: David, wees sterk en moedig. Ik heb tijden meegemaakt die waren zo ingewikkeld en moeilijk dat ik zo vaak voor Gods aangezicht lag. En natuurlijk, ik was jong, was pas 33 toen ik het overnam. En dat ik dacht, ach Heer, dan stort je je hart uit. En het antwoord, altijd hetzelfde, David, wees sterk en moedig. Ik weet wat dit betekent. Ik weet wat Jozua te horen kreeg. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. En ook tegen jou en alle new-jenners wil ik zeggen, wees sterk en moedig. Je komt misschien in de benauwdheid in het nauw. Mensen zullen tegen je zijn, zelfs je eigen familie en vriendenkrinnen... en je eigen broeders en zusters. Wanneer je je stand voor de waarheid in gaat nemen, wees sterk en wees moedig. Zit er niet. Wees sterk en wees moedig. Jozua 1, vers 5. Niemand... Zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft, want ik zal u helpen. Dit was de tekst die de Heer mij gaf toen ik het overnam van broeder Maasbach. Niemand zal u kunnen standhouden zolang u leeft, want ik zal u helpen. Zoals ik met Mozes heb geholpen, ik laat u nooit in de steek. Ik zal altijd bij u blijven. Wees sterk, wees moedig, heb je het weer. Want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult hen helpen al het land te veroveren dat ik... ...aan zijn voorouders hebt beloofd. U hoeft niet alleen sterke moedig te zijn... ...en heel de wet die Mozes u gaf letterlijk te gehoorzamen... ...als u dat doet, dat doet, dat doet... ...zal alles wat u onderneemt gelukken. Daarom zie ik er altijd op toe... ...dat het woord van God recht gepredikt wordt in ons midden. Daar kan niemand ooit wat van zeggen. Krijgen ze geen spel tussen. Houdt het volk deze wetten steeds voor... ...en dat is vandaag helemaal moeilijk... En denk er zelfs dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft, want alleen dan zal u slagen. Ja, wees sterk en moedig, bam, angst en twijfel uit je hart. Onthoud dat de Heer jouw God, jou overal zal helpen. Nu, Jen, bam, alle angst en twijfel uit je hart weg. Wat je ook op pad komt, wat ook je tegenstand zal zijn, broer, voorgangers, bal het elke keer uit wat op je pad komt, want de Heer zal het ons doen gelukken. Waarom? Hij is met ons. Hij heeft het beloofd. Ja, dit vind ik zo mooi, omdat toen ik dus dacht aan de moedigheid van Jozua, u moet niet denken dat Jozua nu pas, Toen God hier sprak tot hem, dat hij nu pas moedig werd. Dat kan kan je denken, dat hij nu pas een moedige man werd. Nee, Jozua was al een moedige man. Hij is altijd moedig geweest. Dat was zijn karaktereigenschap. Dat was juist wat God nodig had in de leider om het land in bezit te nemen. Want... Je hebt allerlei verschillende soorten mannen en vrouwen. En, en kijk, ik kan me voorstellen, als je net door een splitsing heen bent geweest met de gemeente, de gemeente dit is, dat is verwond geraakt daardoor, ja, daar heb je geen krijgsman nodig om daar flink oorlog mee te gaan voeren. Dan heb je, in, dan heb je een dokter bijna nodig die heel met veel liefde, veel geduld de gemeente nurtjes. Verzorgd. Maar als de gemeente sterk is en weer volwassen is, ja dan heb je weer een ander soort man nodig. En daarom rustte de roeping van Jozua, rustte op zijn vrijmoedigheid. Laat ik het zo zeggen, quote, Jozua's roeping rustte op zijn vrijmoedigheid, maar niet zomaar een vrijmoedigheid waar het op rustte, zijn eigen vrijmoedigheid, want die heb je heel veel, mensen die in het vlees werken, eigen eigen kracht, eigen vrijmoedigheid, nee, een vrijmoedigheid die rustte op Gods belofte, ik zal met jou zijn. En dit is precies wat ik ook had. De reden dat ik altijd zo recht door kon gaan door alle dingen heen, is omdat de Heer het tegen mijzelf had gezegd, David, ik zal met je zijn. Wees sterk en moedig. En kon ik dus elke keer weer terugvallen op het belofte, op het woord van God, ik ben met je. Wees sterke moeder David. Maar Heer, het is soms zo zwaar, zo moe. Wees sterke moeder David. Maar oh God, ik kan het eigenlijk. Wees sterke moeder David. Maar Heer, als er een ander is, dan kan toch die. Wees sterke moeder David. Hallo. Want ik ben met je. Ik ben met je. Mooi hè. Ah, de Jordaan. Jozua 1 zegt het volgende. Na de dood van zijn diena Mozes sprak de Heer tot Jozua, de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. Hij zei tegen hem, nu mijn diena Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk over de Jordaan en beloofde land binnen. Wat een verschil met de roeping van Mozes. Mozes heeft een hele braambos. Een stem uit die braambos, wat een wonder. En hier is het alleen, uh, Jozua luister, mijn dienstknecht is dood, jij bent nu de leider. Hallo? Ga er maar eens voor staan. Jozua was nog zo jong toen hij het overnam van die geweldige Mozes. Hij had niet die... die kundigheid om het volk samen te binden, wat, wat Mozes van nature had. Hij, hij, had, niet, uh, hij had niet die, die kundigheid om, om een verbindende factor te zijn. Hij was jong, hij had een militair denken, Jozua, die, kon, die, kon, die dacht anders snelle beslissingen nemen, strijden, dat kon niet. Maar, maar nou, moest hij als jongeman dat van die geweldige Mozes overnemen. Maar hij deed dat en hij moest leren, les, de eerste grote geloofsbeproeving als leider van het volk. Want God die zegt tegen Jozua, jij moet het over de Jordaan heen brengen naar het beloofde land. Jozua 3 zegt, Vandaag zei de Heer tegen, tegen Jozua, ik zal u grote eer geven zodat heel Israël weet dat ik zo met u ben als dat ik met Mozes ben geweest. Geef de priesters die de ark dragen opdracht dat zij het water in gaan staan zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn aangekomen. Jozua riep het volk bijeen en zei, kom hier en luister naar wat de Heere God u heeft gezegd. Vandaag zal het u duidelijk worden dat de levende God in uw midden is en dat hij vast en zeker de En dan krijg je al die iten, zal verdrijven. Want de ark van het verbond van God, de ark van het verbond van God, Jezus Christus, die de Heere van de hele aarde is, zal u over de rivier leiden. Hij moest het maar doen. Hij had het net overgenomen. En, en dan moet hij tegen het volk zeggen, we moeten de over de Jordaan heen. En dan brengt hij in geloof het volk naar de Jordaan. Hij zegt, we gaan naar de Jordaan. Jong hè. Net overgenomen hè? Zelf als leider de eerste grote geloofsbeproeving om het volk te gaan leiden. Om gehoorzaam te zijn aan God die had gezegd, ik ben met je. B. Jericho. Jericho, dat was de stad die aan de andere kant van de Jordaan lag. En hij moest die stad gaan innemen. Eerst moet hij dus op wonderbaarlijke wijze door de Jordaan heen. Dat doet hij... ...door het volk daar te brengen en precies zoals God het had gezegd... ...hij had het wel een keer eerder meegemaakt met de rode Zee, ...maar dat was met Mozes. Nu is hij de leider. Hallo, dat zijn twee verschillende dingen hè. Dienstknechten ook. Dat zijn twee verschillende dingen hè. Als er een voor je is die je leidt, die moet het dan maar doen. En nou moet hij het doen. Dus hij brengt het volk tot de Jordaan, de Jordaan splitst zich... Bonden van God, dat was zijn geloofsbeproeving... ...en wat staat voor hem? Die grote stad Jericho. Daar daar, daar moet je ook even aan denken... ...dat, zeker in die landen als je er bent geweest... ...je kan heel vaak over de heuvels uitkijken... ...je kan van die olijfwerk helemaal over Jeruzalem kijken... ...je kan op de bergen helemaal op de Golanhoogte kijken... ...zo, hier ook vanaf de muren van Jericho... ...komt dat volk het andere volk zien in de verte en Jozua zien aankomen. Hoe denk je dat Jozua, nog jong, nog beginnend, moest, zich gevoeld moest hebben? Hoe moet dat allemaal? Misschien dat hij wel eens gedacht heeft: hebben, oh, was Mozes maar hier, oh, was Mozes maar hier. Die zou wel weten wat hij had moeten doen, maar dat kan niet. Als jij bent aangesteld als leider, moet jij het doen, new Gen. Maar je moet niet bang zijn, want de Heer heeft gezegd, ik zal met je zijn. Het is dus niet alleen aan de leider. De Heer wil ons allemaal gebruiken als New Jenners. Ik heb een mooie quote opgeschreven. Jericho, één terug... Jericho was de sleutelstad die Jozua in bezit moest nemen, waardoor het hele land in zijn bezit kon komen. Dit is belangrijk, John, jij weet dit ook. Er zijn sleutelwonderen, er zijn sleuteldingen die jij moet doen, die onmogelijk zijn, maar dat maakt, als je dat doet, dat de rest allemaal meegaat. Dit is belangrijk, als je deze strategie kent, God heeft van die sleuteldingen. als je dat doet als Jozua Jericho in bezit zou nemen, zou de rest van het hele land in zijn bezit komen. Maar het begon bij die grote sterke Jericho. Dat moest hij eerst doen. Zo hebben wij dat ook, dat zijn jouw geloofsbeproevingen als New Jenners. Als jij niet eens je stand in kan en durft te nemen voor de waarheid, hoe moet je dan de rest doen? Als je in het kleine niet trouw bent, hoe kan God je dan het grote geven? Zo so die Jericho was belangrijk, maar hoe dan? Hoe zo'n grote stad? Nou, dan moet je de Heer gaan zoeken. En niet alleen maar denken, ja, de, de dienstknecht van God, die, die, die zal het wel allemaal zeggen en je laat je maar gewoon. Nee, jij moet de Heer gaan zoeken. Dat kost jou tijd. S'nachts. s'morgens, in het weekend... ...de heren zoeken, oh God, hoe wil u dit doen? Geef mij instructies. Vertel mij hoe ik dit moet overwinnen in mijn familie, in mijn gezin. Hoe moet ik dit doen, heren, waarvan ik ervaar in mijn hart dat u wil dat ik dit zal doen? Hoe moet ik dit geven, waarvan ik ervaar dat u wil dat ik dit zal geven? Ik zou niet weten, maar Heer, u weet hoe het allemaal moet... Jozua 5, terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een man met een getrokken zwaard. Jozua riep naar hem toe en vroeg, bent u een vriend of een vijand? Geen van beide, antwoordde de man. Ik kom als de aanvoerder met de hoofdletter van de hemelse leger van de Heer. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei, welke opdracht, heer zeg het maar. Heer, zeg het maar. Wat u zegt, ik aanvaard het, ik zal het doen. Zeg het maar. En dan leert Jozua iets. Les. Jozua leerde dat hij niet de aanvoerder was, maar dat hij de aanvoerder was. En dat het niet zijn overwinning was, maar dat het zijn overwinning was. Zie je die, die aanvoerder die zei: Ik kom hier niet om de overwinning te geven aan de vijand. Ik kom hier niet om de overwinning te geven aan jou. Ik kom om de overwinning te geven aan God. En jij staat aan de goede kant, want jij zal winnen. Oh, zeg het maar, Heer. Zeg het maar. Wat u zegt, dat zal ik doen. Kwamen, kwamen maar vele kinderen gods tot dat punt van verbreking zoals Jozef op zijn knieën viel. Zeg het maar Heer, u zegt het maar. Al is het nog zo moeilijk wat ik nou moet doen voor u. Maar ik zal het doen omdat ik ervaar in mijn hart, u wil dat dit gedaan wordt. Ja, mooi allemaal. Ik moet naar het laatste punt, derde punt. Jozef, de vastberaden hervormer. Leer je veel? Leer je veel? Dat zal je te binnen schieten wanneer je voor punten staat. Jozua, de vastberaden hervormer. Jozua 11, vers 23. Jozua nam het hele land in bezit, precies zoals de Heer Mozes had opgedragen. Hij gaf het aan de Israëlieten als hun erfdeel en verdeelde het onder de stammen. Toen kon het land zich eindelijk van het oorlogsgeweld herstellen. Dat hele land lag plat. Als je weet wat er gebeurt met oorlog, nou kijk maar naar Syrië dat is helemaal plat, dat moet helemaal herbouwd worden. Waar oorlog is geweest, moet helemaal herbouwd worden, moet helemaal hervormd worden. En dat is waar Jozua voor stond. Ziet u de krijgsman in Jozua, die al die jaren heeft, of al die tijd heeft gevochten, gestreden met het volk om het land in bezit te nemen, oorlog te voeren... Die krijgsman in hem moest nu plaatsmaken voor de administrator, voor de staatsman. Hij, hij Hij moest het gaan hervormen, het land. Hij moest het gaan opbouwen, want ook dat hoort erbij als de oorlog is geweest. Ik zal u vertellen, in een gemeente waar splitsing is gekomen, daar heb je ook een hervormer nodig. Want daar is oorlog geweest en er gebeurt van alles wat... En dan, als dat voorbij is, dan moet de gemeente opgebouwd weer worden. Het moet hervormd worden. Nou, ik weet nog, in de tijd dat wij daar doorheen gingen, moest ik ook nieuwe voorgangers aanstellen, nieuwe jeugdladers aanstellen. Het moest naar Indonesië snel op en neer vliegen, omdat ook daar dingen, het bestuur vernieuwd moest worden. Nou, ik, ik zal u niet alles uh, vertellen wat, wat er allemaal gaande is als je dan dat moet hervormen. Maar dat moet wel plaatsvinden wanneer daar chaos is geweest. En als ik nou rondkijk, dan denk ik geweldig. Geweldig, nieuwe fase. Overal bloeit het, overal groeit het. Overal is goede leiding, jeugdleiders, worshipleaders, muzikanten. De boodschap wordt gepredikt. Lieve mensen, het gaat goed in de blessing. De blessing is groeiende en is bloeiende. Zo, hij moest het land gaan verdelen en dat heeft hij ook de rest van zijn leven, heeft hij zich daarmee bezig gehouden. Met het land hervormen, met het land verdelen. Jozua 14 zegt het zo, de veroverde gebieden van Canaan werden door loting onder de... Andere negen en halve stam van Israël verdeeld, welk gebied aan welke stam werd gegeven, werd bepaald door het lot te werpen voor de Heer. En de Heer zorgde ervoor dat het lot viel zoals hij het wilde. Priester Eliezer, Jozua en de stamleiders hadden de leiding over deze loting. Ze hadden dus zeg maar een zak met allemaal witte stenen en één zwarte steen, of allemaal zwarte stenen en witte steen. En dan werd er gelood, dan kwam dat land aan de, aan de beurt, er werd er gelood. En God zorgde precies dat het zwarte steentje bij de juiste stam kwam. En Jozua en de priesten die keken erop toe en zo werd het land werd verdeeld. En zo werd het land dus hervormd. En dat heeft een lange tijd geduurd. Daar zou ik zo een boodschap over kunnen brengen, nu niet. Hoe ze het land in bezit moesten nemen... Toen zelfs het land in hun bezit waren, moesten stammen nog steden in bezit nemen. En Jozef zegt, nou moet je het echt gaan doen. En niet meer wachten. En tot nieuw, Jen, wil ik vandaag ook zeggen, de Heer wil dat je land in bezit gaat nemen. Echt waar. Nou, dan krijg je ook natuurlijk de afscheid en dood. En dat is wel een sluitingstukje. Want kijk, daar heb ik over zitten denken. Ik dacht bij mezelf, als je dan de geschiedenis afleest, je moet voor jezelf maar even lezen, het is één ding om het land of de gemeente, kan je ook misschien zeggen, te bevrijden en te reinigen van het kwaad, te ontdoen van de zonde, te ontdoen van het kwaad, maar het is een ander ding om het land, om de gemeente, rein te houden. Ik zeg dit nog een keer, want dit is belangrijk. Het is één ding om een land in bezit te nemen en te bevrijden van het kwaad wat daarop is, of in de gemeente, dat je door een splitsing heen gaat en dat het gereinigd wordt en bla bla bla. Maar als dan alles weer hervormt, Board. en is, iedereen begint weer zijn plaats te krijgen, het gaat goed, het wordt gezegend, iedereen is blij, dan is het een ander ding om de gemeente rein te houden. Want Joshua die kwam erachter, na verloop van tijd, dat er overal in het land begon men aan afgodendienst te doen. Je zal het maar meemaken op die leeftijd. En dan heeft hij dus het land verdeeld, alles is verdeeld, alles is hervormd. Hij heeft zijn eigen stad mogen kiezen, dat vond ik ook wel mooi. En dan ziet hij dus dat het land door zijn volk weer verontreinigd wordt door afgerodendienst. Nou, dat gebeurt in de gemeente ook. Eigenlijk in ons eigen Nederland ook. Wij waren een christelijk Nederland, overal staan een kerk. Maar als je nou rondkijkt, ons hele land is verontreinigd. En als je het aan mij vraagt, het liefste zou ik het met de ban willen slaan en alles eruit gooien. Maar ja, als je je deze quote eruit haalt en op het internet gooit, dan zit ik misschien straks in de gevangenis. Je moet de hele boodschap in context beluisteren, maar dat zou ik het liefste doen. Alleen wij leven niet meer in die tijd van toen. Dat kan niet meer. En, en toch, ik wil niet onder het juk leven van de afgoderdienst. Zo. So, nog één keer moest Jozua die. Dat staatsmanschap opzij zetten en het krijgsmanschap weer aantrekken. Om ten strijde te gaan tegen een vijand die nog veel moeilijker is om te verslaan dan het in bezit nemen van het land. En dat is de zonde en de afgodendienst. Want dat is heel moeilijk. Dan lees je in... Jozef 24, vers 14, zijn afscheidsboodschap. Want dat is wat het is. Heb daarom diep ontzag voor de Heer en dien hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden voor altijd weg. Aanbid alleen de Heer. Maar als u de Heer niet wil gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wil gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufrat zijn, of de goden van de Amorieten in dit land? Kijk, en nou komt hij tot een zin, en die zeg ik van mijzelf ook. Wat Nederland ook doet, met al die godsdiensten en die afgodendienst en de hele islam en al de vijanden van Christus die binnenkomen en de vijanden van Israël. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En dan maakt het niet uit of iedereen wegloopt. Hallo. Maakt niet uit of iedereen wegloopt. Dan nog. Ik en mijn huis. Wij zullen de heren dienen. Dat was zijn statement in het midden van dat wat allemaal gaande is. Dat moet ook onze statement zijn, Nugen. Het hele volk antwoordde, wij zullen de Heer nooit verlaten om andere goden te vereren. Ja, dat wordt makkelijk gauw gezegd. Want de Heer is onze God. Hij heeft onze voorouders uit de slavernij in Egypte bevrijd. Hij is de God die machtige wonderen heeft gedaan voor de ogen van Israël. Toen wij door de woestijn trokken. Hij heeft ons ook beschermt tegen onze vijanden toen wij door het land reisden. De Heer verdreef de Amerieten en de andere volken uit het land. Ja, wij kiezen voor de Heer, want alleen Hij is onze God. Daarom kan ik er ook nooit bij. Als je weet wat God allemaal voor ons heeft gedaan en voor dit werk en voor de gemeente. Lek ik daar niet eens heen gaan vandaag. Maar Jozua die antwoordde, je kan de Heer niet dienen. Ook al zeg je dat, je kan de Heer niet dienen, want Hij is heilig en Hij wil je helemaal. Hij zal je opstandigheid en zonde niet vergeven als je Hem de rug toekeert en andere goden gaat vereren. Zal hij zich tegen u keren en u vernietigen. Dat is wat gebeurt met Nederland. Maar wat er ook gebeurt in Nederland. Niet ik. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Net als Raghab. En al dondert ons hele land in elkaar. Niet het huisje van David Maasbach die op de muur staat. Die gezegd heeft, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Ook al heeft Hij al die tijd nog zo goed voor je gezorgd. Ik wil dat je dat weet, ook al heeft Hij al die tijd zo goed voor je gezorgd. Dit is ook wat Jezus zegt. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 24, Hij zegt, je kunt niet twee heren dienen. Want je zult de ene haten en de andere lief hebben. Of omgekeerd. Zo kun je ook niet God dienen en tegelijk je hart op het geld zetten. Wat de Heer eigenlijk zegt is, oké. Je kiest voor mij, maar dan moet je breken met de ander. Kijk, en dit is een boodschap waar ik om verketterd ben geworden. Dit is een boodschap waar men vandaag niet aan wil, maar het is wel de waarheid. Ik kan niet bewijzen dat het de waarheid nu is, maar er komt een tijd, dan zal ik het kunnen bewijzen. Je kan niet... Je kan niet kiezen om... Laat ik het anders zeggen. Ik... ik heb het ook in mijn boek geschreven. Verlies nooit je geloof. Trouwens, heel veel dingen kun je lezen. in verlies mij nooit je geloof. Over een jongeman. waarmee de Heer deelde. dat hij een beslissing moest maken. omdat zijn ouders. die waren wel meegegaan. met ons. maar hadden niet gebroken met de anderen die weggingen. Het was altijd beide. En hij als nageslacht werd ermee geconfronteerd en moest ermee dealen. Ik zal je vertellen, als jij niet dealt met deze keuze, waardoor je breekt met de andere kant, zal je nageslacht, je kind of je kleinkinderen of je achterkleinkinderen geconfronteerd worden, dat God dat gaat doen. Zo was het in het Oude Testament, zo is het vandaag nog steeds. Het kan heel veel jaren gaan zoals het gaat, maar dan ineens komt God die zegt, wacht even, ik heb nog een appeltje te schillen met amelek. En zo werd hij geconfronteerd met iets wat hij moest doen, wat eigenlijk zijn ouders hadden moeten doen. Als zijn ouders dat hadden gedaan, dan had hij dit niet hoeven te doen. Nu moest hij het doen. Dit is een belangrijk punt. Je kan niet kiezen om de weg te gaan met New Gen, om de weg te gaan met mij, en dan in dezelfde tijd niet te breken met de andere kant. Het is één van beide. dat is de waarheid van het woord van God. En als je het niet doet, dan zal vroeg of laat de Heer op je deur kloppen en anders je kleinkinderen die je daarmee opzadelt. Want dat is de waarheid van het woord van God, dat is ook wat Jozef hier zegt. Hij zegt, je moet kiezen, kies dan wie je dienen wil. Als het de goden zijn, dien die goden. Elias zei precies hetzelfde, als het baal is, dien baal, ga baal dienen dan. Maar als God God is, kies dan God. Maar een keuze moet je maken. En niet allebei. Ene kiezen, de andere verlogenen, zegt Jezus. De andere haat of de andere goodbye zeggen. Breken betekent dat. En dan krijg je Jozua 24. Maar het volk verklaarde opnieuw. Nee Jozua, wij kiezen voor de Heer. En de Heer weet of het echt is. Als je gekozen hebt. Je hebt het zelf horen zeggen, zei Jozua. Je hebt ervoor gekozen de Here te dienen. Ja, antwoordde zij. Wij zijn er getuigen van. Goed, zei hij. Dan moet je ook alle afgodsbeelden die je in bezit hebt vernietigen. Dat heeft te maken met dat verbreken. De andere kant dan, breken. Verbreken. Je kan niet beide. De andere kant, het moet verbroken worden. ...vernietigen en voortaan de Heere de God van Israël, gehoorzamen. Het volk herhaalde opnieuw, ja, wij zullen alleen de Heere dienen. Daarom sloot Jozua die dag bij Sichem een overeenkomst met hen... ...waarbij zij zich verbonden tot het houden van de wetten en de rechten die Jozua vaststelde. Quote, Nujen heeft een overeenkomst met God gesloten... Waarbij zij zich verbonden heeft tot het houden van Gods regels, Gods wetten, Gods geboden, Gods normen, Gods waarden en Gods principen. En het motto van Nugent is. Ik en mijn huis. Ik en mijn huis. Ik en mijn huis. Ik en mijn huis. Ik en mijn huis, ik en mijn huis, echt? Laat het dan vandaag opgeschreven worden in de boeken van God, dat wij een overeenkomst hebben gesloten om de wetten des Heeren te onderhouden, te breken met het ene en te volgen het andere, zodat we vrij zullen zijn, echt vrij zullen zijn. En daarom ben ik blij, ik ben echt vrij. Amen. En dat wij bij onze keuze blijven, dat we die gemaakt hebben, bij onze keuze blijven, al is het nog zo moeilijk, al wordt het nog zo benauwd, maar dat je weet, de Heer is met je. En de Heer zal het je doen gelukken. En zo zal Nujen overwinnen. En ik denk dat de Heer in deze nieuwe fase grote dingen voor ons heeft. En daar zullen we nog versteld van staan. Dus daarom wil ik vragen: als jij hier bent en je hebt nog niet gekozen voor het ene, in dit geval Nulgen, in dit geval met mij meegaan, hoe de Heer ook ons zal leiden, de gemeente en het werk, en te breken met het andere, als het andere je nog vasthoudt, dan mag je dat dit. Mag je dat nu voor Gods aangezicht doen zoals het volk daar ook massaal deed. Dit is jouw moment tussen jou en God om je keuze te maken. En als je dat wil mag je gaan staan. Zeg mij maar na, zeg maar vader in de hemel. Ik weet dat u zo goed bent. U bent een goede God. U wil al mijn zonden vergeven. Al mijn zonden vergeven. Ik heb spijt van mijn zonden. En ik vraag u, reinig mij met het bloed van uw zoon. Was mij witter dan de sneeuw. Ik neem uw vergeving nu aan. Dit is een nieuwe dag. Een nieuw begin in mijn leven. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil u gehoorzamen. En ik dank u dat u mij wilt helpen. Al het oude is voorbij. Het is vandaag allemaal nieuw geworden. Ik zal mijn stand innemen. Ik vraag u, Heilige Geest, mij te helpen. Ik wil samen met New Gen van overwinning tot overwinning gaan. Ik dank u voor deze dag. In Jezus' naam. Amen.